0: Muy buenas tardes amados hermanos, pues para mí es una bendición poder iniciar este año compartiendo la palabra de Dios con todos ustedes y con los hermanos que nos siguen a través de internet. Y bueno voy a continuar con el estudio de la primera epístola a los tesalonicenses capítulo 5 del versículo 12 al versículo 28. Este estudio, como lo recordamos, hermanos, lo, he, lo hemos titulado Responsabilidades para el sano crecimiento de la iglesia. Y como les comentaba, esta porción de la escritura la vamos a ir estudiando en las siguientes predicaciones bajo el siguiente bosquejo. versículo 12 y 13, responsabilidades de los pastores con sus ovejas y viceversa. Versículo 14 al versículo 22, responsabilidades entre los mismos hermanos u ovejas. Y finalmente el versículo 23 al versículo 28, Pablo como líder espiritual da sus ovejas. Y bien, a manera de introducción, les recuerdo que la ocasión pasada estuvimos estudiando los versículos 12 y 13, en los que veíamos o estudiamos las responsabilidades de los pastores con sus ovejas y viceversa. Y podemos, pudimos identificar en esa ocasión, en el caso de, de los pastores, a los que trabajan, a los que nos dirigen en el Señor, a los que nos instruyen o amonestan, y en la versión Reina Valera dice a los que nos exhortan. También nos sirvió este tiempo de estudio pasado para recordarnos cómo está representado el cuerpo de liderazgo, es decir, la estructura que de alguna manera ayuda a dirigir en el crecimiento de la iglesia. Eh, también podemos recordar en, esta, en este caso, a lo, o podemos llamar a los que por mandato divino, es decir, a los pastores o líderes, o dicho de otra manera, a los que son más maduros espiritualmente y que de alguna manera van a ayudar a dirigir la fe de los más débiles. Entre ellos, hermanos, pues, yo estoy junto con ustedes en ese crecimiento, en ese tiempo de madurez. Así también recordábamos, hermanos, de las responsabilidades de las ovejas con sus pastores. Recordamos también la responsabilidad de reconocerlos o apreciarlos. La responsabilidad de tenerlos en alta estima o de estimarlos. Finalmente, también recordamos la responsabilidad de vivir en paz que se refiere a someternos o sujetarnos al liderazgo de la iglesia. Les comentaba también, hermanos, que si es verdad que sentimos amor por la obra del Señor y por su iglesia local, debemos ser responsables y obedientes a sus mandatos. Es decir, debemos participar como miembros de la iglesia y como aprendíamos la semana pasada, no solo llamarnos cristianos, sino también Llamarnos discípulos y hacer discípulos Eso era algo de lo que aprendíamos la semana pasada Bien, esta tarde estaremos analizando los versículos 14 y 15 Que corresponden a responsabilidades entre las mismas ovejas o hermanos Vayamos a la palabra hermanos, vayamos al texto Dice, iniciaré desde el, desde el versículo 12 para ponernos en contexto Y dice, pero les rogamos hermanos que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen. Y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Versículo 14. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Bueno, oremos hermanos. Señor, esta tarde pido por mí, Señor, ayúdame, Señor, a ser diligente en la exposición de tu palabra. Ayúdame a exponerla fielmente, Señor. Y te pido, junto con mis hermanos, a tener un corazón dispuesto, Primeramente yo Señor a escuchar tu consejo Te pido por mis hermanos y por las iglesias del mundo también Para que este tiempo de predicación sea algo agradable a ti Señor Que la gloria sea para ti Padre en esta exposición Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Amén Como les decía el día de hoy solo estaremos estudiando los versículos 14 y 15 eh, si le pudiera poner un título a estos versículos, bueno, hoy le estaríamos llamando Atendiendo a las necesidades espirituales de la iglesia Ya les comentaré en el transcurso por qué hemos decidido ponerle este, este título a, a estos dos versículos Bien, también quiero recordarles que en repetidas ocasiones les he comentado Que la iglesia de Tesalónica no era una iglesia perfecta pero sí una iglesia que había abrazado el Evangelio, una iglesia sana. De hecho, hermanos, pues sabemos que no hay ninguna iglesia perfecta. Un predicador decía que si hubiese una membresía que deberían de, de tener todas las iglesias cristianas para pertenecer a ellas, es ser pecador. Y esa, ese criterio, bueno, creo que todos lo cumplimos aquí. Todos somos pecadores. Ciertamente pecadores que hemos sido justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pecadores que todos los días estamos luchando contra el pecado y que mientras estemos en este cuerpo aún corruptible, pues lo seguiremos haciendo, ¿sí? siempre pidiendo el perdón y la ayuda del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que vayamos con el Señor y podamos estar en un cuerpo ya incorruptible, un cuerpo ya que no tenga pecado. Pero mientras eso sea, estaremos en la lucha diaria con el pecado y bien, pues la iglesia representativa de ser sana, de ser más sana fue la iglesia apostólica de Hechos y que Lucas describe en Hechos 2 42 al 47 vayamos ahí hermanos, Lo voy a leer algunos fragmentos dice, dice, ellos en el dice, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles a la, a la comunión al partimiento del pan y a la oración, dice en el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes y lo compartían entre todos, según la necesidad de cada uno, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos que iban a siendo salvos. Es decir, hermanos, el Señor obraba grandemente en la vida de los creyentes de hechos, pues era una iglesia fuerte. Y Pablo reconoce este mismo ímpeto, este mismo espíritu en la iglesia de Tesalónica. Por esta razón, los exhorta a confrontar el pecado de algunos de sus miembros. Es decir, les dice que estén atentos a las necesidades espirituales de cierto grupo de hermanos o de ovejas. Pablo tenía bien claro que la iglesia de Tesalónica debía seguir creciendo en gracia y eso significaba ministrar a personas con problemas dentro de la iglesia. Él no estaba preocupado por el concepto moderno de crecimiento espiritual que en muchas ocasiones solo se refiere a crecer en número. Y aclaro, hermanos, no estamos, no estoy peleado, no estamos peleados con crecer numéricamente. Qué bueno, hermanos, que seamos cada vez más personas que adoremos a nuestro Señor, que aprendamos de la, del Evangelio, que seamos discípulos haciendo discípulos como lo veíamos sino a lo que se refiere Pablo en, en, este, en este fragmento, se refiere a, las, a que las iglesias estaban más preocupadas o se preocupan actualmente por cierto estatus de personas. O, que, o las iglesias actualmente, algunas de ellas, no puedo generalizar, pero algunas de ellas se preocupan por crear estrategias de mercadeo, tener buena música, hacer predicaciones que sean agradables a muchos de los hermanos pero más bien Pablo estaba preocupado porque las iglesias pudieran identificar los problemas espirituales de algunos hermanos u ovejas, pues él tiene bien clara la meta a realizar en los hermanos de Tesalónica y es la misma meta también de la iglesia actual y eso lo podemos ver en Efesios 4.13 que dice, la meta es llevar a los hermanos a ser a la imagen del varón perfecto, esto es, a nuestro Señor Jesús. Por ello, Él continuamente esté orando, como podemos verlo en Efesios 1.16. En la palabra dice que Él no cesa de dar gracias por ustedes, dice, mencionándolos en todas mis oraciones. Pablo oraba por la iglesia de Éfeso, por la iglesia de Gálatas, por la de Corinto, por todas las iglesias. Y créanme, hermanos, que si Pablo viviera, Hoy seguramente estaría orando por la iglesia reforma, por todos nosotros. Bien, voy a regresar a la porción de la escritura que hoy nos, nos vamos a estudiar. Versículos 14 y 15. Y, y como les decía yo, le llamamos atendiendo necesidades espirituales de la iglesia. Bien, Pablo en estos dos versículos identifica a cinco tipos de personas con necesidades espirituales. Y que existen en todas las iglesias, incluyendo la nuestra, hermanos. También en nuestra iglesia existen. Y que de alguna manera pueden afectar o retardar el sano crecimiento de la iglesia. Pero lo más importante, hermanos, no solo nos ayuda a identificar a estas personas, sino que nos dice cómo tratarlas, cómo ayudarlas. Bien, la palabra de Dios dice, dice en el versículo 14... Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. Estas personas que Pablo identifica en estos dos versículos son, primero, los indisciplinados. Dice otra versión: los ociosos. Otros más dice: los flojos. Y otros más dice: los que no trabajan. Otra de las personas que identifica a Pablo en estos versículos es: los desalentados o de poco ánimo. La tercera persona que identifica son: los débiles. La cuarta persona: los impacientes. Y finalmente: los malos. Sí, hermanos, sé que a lo mejor suena como a lotería o eso, pero poco a poco vamos a ir aprendiendo de, de esto, del, del, del estudio que hoy Pablo nos quiere dar a través de estos versículos. Así que, hermanos, bueno, pues, acompáñenme a ver de qué se trata cada uno de estas personas. Empezaremos por los indisciplinados. Versículo 14 dice, «Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados». Si bien vemos que Pablo inicia con la palabra exhortación, que como recordábamos la ocasión pasada, es una de las funciones de los pastores o de liderazgo, bueno, aquí Pablo nos está también recordando que también es parte de lo que corresponde a las responsabilidades de las ovejas o de los hermanos. Nuestro pastor nos comentaba algo la semana pasada. Y Pablo y Pablo en esta ocasión, bueno, está dirigiéndose a los hermanos más maduros espiritualmente o a los sanos espiritualmente. ¿Y qué les dice? Cuando les dice, "Les exhortamos, hermanos." Bueno, no les está de, no les está regañando, no les está llamando, sino en esta ocasión les dice, "Les pedimos." No en un tono de orden, sino más bien animándolos a tratar a los indisciplinados. Otra versión dice a los ociosos, a los flojos, o a los que no querían trabajar, como les comentaba. Y si bien recordemos, hermanos, también, como les, yo les comentaba en la ocasión pasada, que Timoteo ya había advertido de estas personas, de hecho, él hace énfasis en algunos conflictos que existían en la iglesia de tesalónica, como el que algunos hermanos no se sujetaban al liderazgo, o como que no querían trabajar. Bueno, ¿y por qué lo hacían estos hermanos también que no querían trabajar? Bueno, ellos pensaban que Cristo venía pronto, y de tal manera decían, bueno, ¿para qué trabajar? Y además, bueno, pues contaban con la bondad de algunos hermanos a los que les pedían comida y iban de casa en casa. ¿Y ¿Cuál era el problema? No tenían problema para trabajar. Afortunadamente, estas personas eran la minoría en la iglesia de Tesalónica. Lo que, dicho de, de otra manera, no afectaba la, la vida espiritual de, de los hermanos de Tesalónica. O sea, no afectaba el que fuera una iglesia sana. Pero aún así... Pablo nos anima a tratar esta situación, a atenderlos. Debemos de tratar a los hermanos indisciplinados. Los ociosos no solo se refería solo al trabajo físico, sino también a todo tipo de persona que no cumplía con sus obligaciones dentro de la iglesia. Es decir, a los pasivos o a los que no quieren involucrarse en nada. Eh, yo personalmente, hermanos, bueno, no conozco muchas iglesias, me diría, pero sé de algunas que ya tienen muchos años de estar establecidas y que si les vemos, bueno, son los mismos hermanos, los mismos líderes, las mismas personas que en un momento dado no quieren comprometerse. Otros más que menciona con respecto a los ociosos son aquellos que muestran un grado de rebeldía con el liderazgo. Posiblemente no están de acuerdo con alguna indicación, o simplemente se cuestionan, ¿por qué ellos no pueden ser líderes? Ellos también podrían ser líderes. Es decir, o simplemente no les gusta algún líder, dicen algunos, no les cae bien. Y bueno, hermanos, esta situación es importante de arreglarla. Debemos de arreglar esta situación cuando lo identificamos. ¿Por qué? Porque comenta un autor que si no tratamos a estas personas, estas personas se vuelven amargadas y criticonas. Un pastor les llama más fuerte y les dice que son calientacillas, simplemente son oyentes, son asistentes. En otro contexto también podemos entender que los indisciplinados se refiere a una instrucción militar. Recuerden que Pablo nos tiene acostumbrados, él gusta de hacer representaciones con un soldado militar. Y en este caso también Pablo usa esto, se refiere a una instrucción militar. Es decir, se refiere a un soldado que debe marchar a la par de todos los demás. Y bueno, hermanos, aquí empieza lo bueno. Aquí, como dice el hermano, este, espero no, no herir susceptibilidades, pero ¿cómo aplicaríamos eso a nuestra vida actual? ¿Sí? Bueno, posiblemente algunos de los que estamos aquí estemos siendo indisciplinados. Y te hermano, bueno, bueno, yo no soy indisciplinado, hermano, ¿por qué usted dice eso? Yo no, yo no me considero indisciplinado. Bueno, déjenme darles algunos ejemplos de cómo podemos ser indisciplinados. Por ejemplo, cuando pudiendo hacerlo no participamos de un grupo pequeño o de la capacitación de la iglesia, o no queremos involucrarnos en ningún ministerio, o no queremos poner en práctica los dones que Dios nos dio, estamos siendo indisciplinados, hermanos. Es decir, no marchamos al resto de la, al resto de la par en que está caminando la iglesia. Entonces, bueno, es una forma de ser indisciplinados. Y claro, yo entiendo, hoy en día, bueno, tenemos algunas razones, ¿no? Como la pandemia, a lo mejor sí, es verdad, no, no podemos acudir todos, no podemos verlo, pero también, hermanos, hay algunos hermanos que no están en estos criterios de riesgos y sin en cambio no asisten, ¿sí? O, no es, no, o, no, o simplemente no se conectan, o simplemente no asisten a ningún grupo pequeño. Entonces, también podemos caer en este tipo de indisciplina. ¿Y qué hay con el liderazgo? Bueno, pues el liderazgo debemos marchar a la par, debemos ser ejemplo entre nosotros mismos y también para ustedes como hermanos. Entonces, también hay para nosotros como parte del liderazgo. Y bueno, hermanos, hasta este momento, ¿cuál es la indicación que nos da Pablo para tratar de ayudar a los indisciplinados? Bueno, si leemos en este mismo versículo, un poco antes, nos dice, a estos amonésteles. Ahí está la palabra, amonésteles, o, o, o hay que amonestarlos. Bien, claro hermanos que para poder amonestar a tu hermano, pues primero debe existir una relación de armonía o de trato fraterno. Eh, dicho de otra manera, debes de conocerle, debes de estar interesado por él. Como también les hemos dicho en varias ocasiones hermanos, debemos ser intencional. Debemos de, por ejemplo, se me ocurre invitar a tu hermano de enfrente, de al lado Invítalo a comer Bueno, yo sé que en este momento no, no lo podemos hacer por la pandemia Pero bueno, pues llámale, eh, pregúntale cómo está interésale, Interésate por él Dicho de, de otra manera, hermano Tu hermano maduro, debes de alentar y corregir a tu hermano De sus consecuencias de su pecado Claro, cuando ya haya esa, esa amistad o esa fraternidad y puedas tener la confianza de poder corregir a tu hermano, siempre en amor, siempre de ser posible, usando la palabra de Dios. Dicho de otra manera, aconsejándole. Viene a mi mente, por ejemplo, Pablo, eh, el cual no solo se dedicaba a darle sermones a los hermanos, sino que, por ejemplo, vemos en Hechos 20.31, en la palabra de Dios, 20, Hechos 20.31, Pablo les dice... Por tanto, estén alerta, recordando que por tres años de noche y de día no se cede a amonestar a cada uno con lágrimas. Esto es, no solo les predicaba Pablo, sino que se interesaba por ellos. Se, se dolía con ellos de las situaciones que les pasaban. No solo era solamente predicarles. Y bueno, y ahora, si fuera a molestar a un hermano, a un hermano que está, que es indisciplinado, ¿qué podría hacer? ¿O qué, ¿Qué podría hacer? Bueno, pues, yo imagino, por ejemplo, que Pablo, Pablo en ese tiempo en el que ellos vivían, podría haber recurrido a Éxodo 35, 2, que dice: "Seis días se trabajará, pero el séptimo día será para ustedes un día santo, día de completo reposo para el Señor". Cualquiera que haga trabajo alguno, en él morirá. Vemos que hasta nuestros días, hermanos, pues debemos trabajar. Y el día que descansamos es un día que dedicamos para alabar y bendecir al Señor. Como hoy lo estamos haciendo todos nosotros y nuestros hermanos que nos siguen. O podríamos citar del mismo Pablo para animar a alguien que es indisciplinado. O cuando no quiera trabajar, eh, regreso, por ejemplo, hermanos, a... Primera de Tesalonicenses 2.9, una, una parte de la escritura que ya estudiamos Y en la que dice, porque recuerden hermanos, nuestros trabajos y fatigas Como trabajando de día y de noche, para no ser carga a ninguno de ustedes Les proclamamos el Evangelio de Dios Pablo era un ejemplo de trabajo, no solo con los hermanos de Tesalonicenses Sino en todas las iglesias donde él estuvo, él siempre estuvo trabajando y aún Pablo va más allá, cuando se refiere también a los que no trabajan, en segunda de Tesalonicenses, versículo tres, capítulo 3, perdón, los versículos 10 y, 10 y 12, cuando dice, porque aún cuando estábamos con ustedes, les ordenamos esto, si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma, porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente. Aquí podríamos utilizar la palabra indisciplinadamente, hermanos. Esto es, sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. Tal, a tales personas les rogamos y exhortamos en el Señor que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Muy fuerte, hermanos. El, 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 el apóstol Pablo nos llama a que debemos trabajar y que si no trabajamos, pues que no comamos. Bien, vamos a pasar al segundo tipo de personas, o ovejas, y que, que Pablo identifica en, en, estos dos, en estos dos versículos. Se trata de los desalentados, o los de poco ánimo, o los de, otra versión dice, los de alma pequeña. Dice el versículo 14... Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados y animen a los desalentados. Bien, ¿quién pueden ser esas personas? ¿Quiénes serían las personas eh, de poco ánimo o desalentadas? Bueno, estas personas pueden ser las personas tímidas, es decir, los hermanos que no son audaces, eh, sabemos que en la iglesia hay hermanos que quieren hacer todo, que les indicamos algo y quieren hacerlo, pero bueno, estas personas son los, los, los tímidos, los que no quieren hacer cosas. Es decir, también los, los tímidos son las personas que, des, que no deciden aceptar un ministerio nuevo, que le temen al cambio o a lo desconocido, no quieren correr riesgos, quieren un ministerio donde se sientan seguros. También los de poco ánimo, pudieran ser los que no entienden la persecución que sufrían como seguidores de Cristo. Y bueno, podríamos decir, bueno, para, para el tiempo de, de Pablo. No, también hay hermanos que pudiera ser que están en un ministerio, pudiera ser que son vituperados por el Evangelio, ellos no entienden, ellos tienden a, a tener poco ánimo por esto. Es decir, estos hermanos, pues, no querían sufrir, no querían sentir que al evangelizar, como consecuencia podían también estar sufriendo. Estos hermanos también se habían, estaban desalentados o estaban desanimados porque algunos de sus amigos o familiares habían muerto y no sabían si participaban del regreso de Cristo. Lo vimos en capítulos anteriores. Estos hermanos no tenían, habían perdido la esperanza, no sabían si sus familiares también participarían del arrebatamiento o, de la, o de, la, de la participación en la segunda venida de Cristo. Y para estas personas, ¿qué nos dice Pablo? Aquí vemos en el mismo texto, para las personas, para los desalentados o de poco ánimo, ¿a qué nos anima Pablo? Bueno, dice a estos, animarles o alentarles. Eso es lo que nos está demandando el apóstol Pablo. Bueno, alentar viene de la palabra... Paramotemaí, que significa hablar al lado de alguien o, a, o consolar. Por ejemplo, hermanos, si son hermanos que sufren porque han sido ofendidos por seguir a Cristo, podríamos compartirles Mateo 5, del versículo 10 al 12, cuando está, que está hablando de las bienaventuranzas. Y en estos dos versículos dice, en versículo 10... Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia Pues de ellos es el reino de los cielos en Versículo 11 dice Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan Y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí Y por ejemplo hermanos, si hubiera un hermano Que está decaído o que está sin esperanza porque él piensa que Dios no escucha sus oraciones. Bueno, ¿cómo le animaríamos? Bueno, podríamos ir a Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, que dice la palabra, esta es la confianza que tenemos delante de él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Así es hermanos, de esta manera podíamos alentar a algunos hermanos. Podríamos ir también al Salmo 34, versículo 15. Salmo 34, versículo 15 hermanos. Dice, los ojos del Señor están sobre los justos. Y sus oídos atentos a su clamor Así que si tenemos duda de que el Señor escuche nuestras oraciones La palabra de Dios nos anima o nos confirma que Él siempre nos escucha Vamos a la tercera persona hermanos Vamos a hablar de los débiles Regresamos nuevamente a nuestro versículo, versículo 14 Dice Les exhortamos hermanos a que amonesten a los indisciplinados animen a los desalentados y dice, sostengan a los débiles el término débiles o astenés dice la palabra, dice unos estudios que se centran en la susceptibilidad al pecado y se aplica a creyentes que luchan por abandonarlo estos son los débiles estos hermanos pueden ser aquellos que son frágiles en la fe los que aún son llevados de un lado a otro y les acosan las dudas y no necesariamente pueden ser hermanos recién convertidos Pueden ser hermanos que por años aún siguen teniendo dudas de la fe Siguen eh, no creyendo algunas partes del, de la palabra de Dios ¿Y qué nos dice Pablo con respecto a, a esto? Bueno, eh, un ejemplo para, para hablar de estas personas eh, Puede ser, yendo a la palabra hermanos Acompáñenme a Romanos capítulo 14, versículo 1 y versículo 14 y 15. En este, en este fragmento de la escritura, bueno, es, están, están hablando de los problemas de conciencia por comer algunas cosas. Y Pablo, Pablo dice, en el versículo 1 dice, acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Dice el 2, no, uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. Es decir, Pablo se está refiriendo a lo que causaba en algunos hermanos dudas, si debían de comerlo o no. ¿Y qué nos dice Pablo con, con, con estos hermanos? Que debemos respetarlos y no juzgarlos. Y en el versículo 3 dice, el que come no desprecia al que no come, y el que no come ju no juzga al que come, porque Dios lo ha aceptado. Y en los versículos 14 y 15, nos dice que si tú estás convencido puedes comer las cosas dice yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo pero para el que estima que algo es inmundo para él lo es porque si por causa de la comida tu hermano se entristece ya no andas conforme al amor Y nos dice no destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió es decir de otra manera nos dice que renunciemos a nuestro derecho de comerla y no seamos piedra de tropiezo para algunos hermanos personalmente hermanos, conozco a algunos hermanos en la fe otros hermanos de otras iglesias que ellos tienen cierto conflicto con comer las roscas que partimos hace unos días hace unos días partimos rosca, muchos de nosotros y bueno pues yo entiendo que es pan este, comprado en una panadería pero si estuviera con ellos, hermanos, si estuviera con algunos de sus hermanos y, y ellos tienen problema con, con esta situación, bueno, yo evitaría comerla por respeto a la fe de ellos, es algo personal. Bien, regresando otra vez a los débiles, hermanos, al, al texto de los débiles. Bueno, ciertamente también estos hermanos débiles son los más susceptibles al error o al engaño de algunos predicadores, ...o de doctrinas o de revelaciones nuevas. Sabemos, hermanos, que con respecto al Evangelio nada es nuevo. Si viene un predicador y nos dice que es algo nuevo, pues lo más seguro es que es falso. Pero estos hermanos tienen problema con, con este tipo de doctrinas, con este tipo de, de personas que escuchan el Evangelio. Y Pablo, de hecho, nos advierte de ellos en Efesios 4.14. No de los débiles, nos, nos está advirtiendo de ese tipo de personas que engañan a los débiles... Efesios 4.14 dice, Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres, por las artimañas engañosas del error. Estos, estos hombres engañan a los débiles. También nos dice la palabra que los débiles son los que con más frecuencia recaen en la tentación del pecado sexual. Claro, esto no, no justifica que si es una conducta repetitiva, pues entonces lo haría con plena conciencia. Sería un pecado que brota de su corazón. Aún así, tenemos que ayudarlos. Otros más pueden ver pecados donde no existe, Por ejemplo, el ver una película, usar el internet. Claro, sabemos hermanos que si pasamos muchas horas en estos, en estos eh, entretenimientos, pues por, por supuesto que estamos cayendo en pecado. También algunas eh, versiones modernas de la Biblia traducen astenés o débiles como enfermos o que están debilitados. Por ejemplo, una cita que todos conocemos, Santiago 5, eh, versículo 14 y 15. Vemos a Santiago capítulo 5, versículo 14 y 15, donde dice, «¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia». Y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor La oración de fe restaura al enfermo y el Señor lo levantará Y si ha cometido pecados, le serán perdonados Como vemos hermanos, aquí el término enfermedad o debilidad No se refiere a algo físico, sino que pudiera referirse a caer nuevamente en el pecado Es un hermano que ha caído en repetidas ocasiones en el pecado que es débil y dice Santiago que la oración restaurará sus pecados y les serán perdonados así que hermanos es importante tratar a los débiles que pongamos atención en estos hermanos ¿por qué? porque los débiles pueden ser piedra de tropiezo para la iglesia por tal razón Pablo nos exhorta que. ¿cuál es la indicación que Pablo nos da con respecto a estas personas? bueno, Pablo nos dice sostenerlos, es decir, nos da la indicación de ayudarles, es decir, evitar que, que caigan sería otra otro contexto, eh, recuerdo por ejemplo a nuestro pastor la semana pasada también que nos decía no en, en las predicaciones pasadas que él estaba cerca de su hijo, que él cuando caminaba él o de su hija estaba cerca de la bebé para evitar que él, que él cayera y bueno ¿quién es el que nos sostiene? pues es nuestro Dios el que nos sostiene en todo tiempo. De hecho, Pablo nos manda a todos los hermanos fuertes o más débiles, o más fuertes espiritualmente, a caminar junto a los débiles. No a que los abandonemos, sino a que caminemos junto de ellos, que les ayudemos. Por ejemplo, eh, nos recuerda la palabra del Señor en Isaías 41.13. Dice la palabra del Señor con respecto a esto. Dice... Porque yo soy el Señor tu Dios que sostiene tu diestra, que te dice, no temas, yo te ayudaré. Y por ejemplo también cuando vemos en la escritura que el Señor habla del cuidado de su pueblo Israel, dice el Señor en el Salmo 121, versículos 2 y 3, dice, mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale y no se adormecerá el que te guarde. Es decir, Dios está siempre atento al cuidado de todos nosotros. Vamos por la cuarta persona, hermanos. La cuarta persona se refiere a los impacientes. ¿Sí? Bueno, podríamos decirme, bueno hermanos, yo no leí esa palabra, vamos a ver. ¿Qué nos dice en el texto? Versículo 14, me regreso nuevamente y dice Les exhortamos hermanos a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Dice Pablo, que seamos pacientes con todos. Entonces, es decir, para indicarnos Pablo que seamos pacientes con todos, es porque debía haber hermanos que ocasionaban impaciencia a los hermanos maduros. Ahí están los impacientes. ¿sí? Pablo nos habla de que seamos pacientes porque hay impacientes. Hay hermanos que nos van a causar impaciencia delante de, dentro de la iglesia. Dice, estos hermanos podrían ser aquellos a los que se les dedica tiempo en el discipulado, se les exhorta, se les anima y muestran poco compromiso por Cristo o poca evidencia de crecimiento espiritual. Los hermanos de Tesalónica incluso, ellos habían escuchado de la palabra de su tiempo, habían escuchado la instrucción de Pablo, y aún así, algunos de ellos no mostraban interés. Pablo nos dice, escuchen hermanos, en el texto que leímos, Pablo nos dice que seamos pacientes con algunos hermanos. No, Pablo nos dice que seamos pacientes con todos. sí. Incluso el mismo Jesús se exaspera con el crecimiento lento de sus discípulos, llamándolos en varias ocasiones, hombres de poca fe. Vayamos a Mateo 16, versículo 8. Dice la palabra de Dios, Pero Jesús dándose cuenta dijo, «Hombres de poca fe, ¿por qué discuten entre ustedes que no tienen pan?» Y en otras ocasiones también hermanos El Señor Jesús hablándoles de las palabras de la, En parábolas Les decía a, a sus discípulos ¿Acaso ustedes no las entienden? Entonces él también tenía cierta preocupación En la sabiduría de Dios Con, con nosotros que somos humanos El Salmo 86, 15 Refiere también, dice Salmo 86, 15 hermanos Dice Pero tú Señor Eres un Dios compasivo y lleno de piedad, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. El Señor es paciente con nosotros. Segunda de Pedro 3, versículo 8 y 9, hermanos. Vayamos a Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9. Dice, pero amados... No ignoren esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden en la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Hermanos, qué bueno que el Señor es paciente conmigo, porque si no seguramente... Ya desde cuando hubiese desaparecido de este mundo Otro ejemplo de ejercer paciencia Es el acto de otorgar perdón Y el mejor ejemplo para otorgarlo es el mismo Señor Jesús Recordemos en Mateo 18 Y podemos ir a la escritura hermanos, acompáñenme Mateo 18, versículos 21 y 22 cuando Pedro le dice a Jesús, ¿hasta cuántas veces debo perdonar? Señor? Perdón, no, no, Ajá, Pedro, es Pedro quien se dirige al Señor Jesús. Y le dice, ¿hasta cuántas veces debo perdonar? Y dice él benévolamente hasta siete. Dice, entendiendo que para, que para los hebreos de ese tiempo, el número siete era el máximo, un número perfecto para ellos. Y Jesús le dice, no te digo que siete, sino hasta setenta veces siete. Es decir, que no debe haber un límite de veces para perdonar al hermano, que debemos tener, tener paciencia en perdonar a todos los hermanos, como el Señor la tiene con nosotros. Lucas 23, 34, vayamos a Lucas 23, 34. Algo que hemos escuchado también y que sabemos y que hoy, hermanos, nos debe llevar a reflexionar, dice Lucas 23, 34, el mismo Jesús en la, en la cruz clama al Padre, diciendo en el versículo 34, perdón, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, el mismo Señor Jesús en la cruz, está pidiendo perdón por nosotros, por mí, por ti, por todos nosotros, porque es, hermanos, porque aun cuando Él no era, no fue culpable, Él fue juzgado injustamente. Y Él clama al Padre que él nos perdone. Vamos por el quinto tipo de personas, hermanos. Las, los, los malos, dice, las personas malas. Dice el versículo 15. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal sino procuren siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. Y la Biblia menciona algo acerca de los malos. Bueno, vayamos a Mateo 13, versículos 49 y 50. Mateo 13, versículos 49 y 50. Sí sé que el título se refiere a la parábola de la red barredera está refiriéndose a una pesca a una pesca en la que están seleccionando los peces los peces buenos y los peces malos pero vea lo que dice en el versículo 49 dice así será en el fin del mundo los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego allí será el llanto y el crujir de dientes haciendo referencia a los malos Mateo 12:35. Vayamos hermanos a Mateo 12:35. Dice la palabra de Dios, el hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Regresando hermanos al versículo 15. Vamos a ver cómo inicia, Pablo inicia con una palabra en este versículo 15 y la palabra es, miren, es decir, presten atención. Así como cuando nosotros hermanos les decimos en la predicación, hermanos, volteen a la cruz, que el mayor objetivo de la predicación sea llevarlos a la cruz, a ver el ministerio y la obra de nuestro Señor. Y así aquí Pablo les está diciendo, miren, Estén atentos a qué, a que ninguno devuelva mal por mal. Y volvemos a la misma a la misma interrogante. Bueno, hermanos, ¿debe haber personas malas dentro de la iglesia o hay, hermanos, hay personas malas de la, dentro de la iglesia? Bueno, déjenme decirles, hermanos, que en muchas ocasiones los los hermanos que son dañados aquí o que son decepcionados no son decepcionados por alguien de fuera sino muchas veces por los mismos hermanos dentro de la iglesia. De ahí la importancia de que Pablo nos está llamando a identificarlos y a atenderlos, a tratar esta necesidad espiritual. Bueno, ¿y cómo puede un hermano pecar contra otro hermano? ¿De qué forma un hermano podría ser malo con otro? Bueno, por ejemplo, cuando la ataca con malas palabras, que incluyen el chisme y la difamación, con malas actitudes que van desde gestos, expresiones de enojo o indiferencia, teniendo distinción de personas, esto es, solo trato a los de mejor economía, a los de mejor preparación académica o a los que visten mejor, aislándolas de la comunión y las oportunidades ministeriales. Dice un autor, incluso, herirlas al provocar la ruptura de un matrimonio. Puede ocurrir, hermanos, puede ocurrir que un chisme, una situación, pueda llevar a la destrucción de un matrimonio dentro de la iglesia. Dice, influenciando a alguien para que peque. Un ejemplo pudiera ser, por ejemplo, un hermano que tiene problemas con el alcohol y otro hermano que le invita y le da de tomar, o sea, lo está incitando a que tenga este problema. ¿Y qué pasa? Bueno, a lo mejor para el hermano no es un gran problema, o sea, minimiza el problema de adicción del otro hermano, pero de esa manera también lo está llevando a que se desvíe. ¿Y qué podemos entender con todo esto? ¿Qué nos dice Pablo con todo esto? Bueno, nos dice que en la iglesia, hermanos, no debe haber represalia o venganza entre los cristianos. No debemos de vengarnos. ¿Qué nos dice la palabra, hermanos, con respecto a, a este tema? Bueno, vayamos a Romanos capítulo 12 versículo 19, Romanos capítulo 12, versículo 19. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a, a la venganza o a la maldad? Dice en el versículo 19, amados, nunca tomen venganza a ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, hermanos, aquí en la Escritura confirmamos que el único con derecho a la represalia por la maldad es Dios. Debemos de dejar todas esas represalias en las manos de Dios. Bueno, y entonces, ¿de qué manera vamos a responder al hermano que nos ha hecho daño, al hermano malo? ¿Qué nos está diciendo Pablo o qué nos aconseja Pablo a cómo tratar a estos hermanos? Bueno. Dice, nuestra respuesta adecuada cuando alguien nos hace mal no debe ser la búsqueda de la venganza, como lo vimos, sino en el mismo lo versículo nos está diciendo hacer lo bueno. ¿Sí? ¿Y qué nos dice la palabra de Dios en otros textos animándonos a, a lo que tenemos que hacer con estos hermanos eh, malos? Bueno, vayamos al mismo libro de Romanos, ahí un poquito más, más adelante, donde están ahorita ustedes, ahí en Romanos, Romanos 12. Sí, los temas, estaban ahí en el, en el mismo versículo, el mismo capítulo, perdón, hermanos. Ahí en Romanos 12, pero ahora en los versículos 20 y 21. Romanos, capítulo 12, versículos 20 y 21, un poquito más adelante de ahí donde, donde estábamos. Dice: Pero si tu enemigo tiene hambre, ¿qué dice la palabra Dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien Vayamos hermanos, acompáñenme a Mateo 5 cap Mateo 5, versículos 43 y 45 Algo muy parecido también que, que hemos leído y que hemos escuchado pero tal vez muy difícil, nos, se nos hace difícil de aplicarlo. Dice la palabra de Dios en el versículo 43. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y, od y odarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Nosotros no tenemos que hacer venganza, tenemos que responder con bien. Lucas 6, versículo 27 y 28, hermanos. Lucas 6, versículo 26, 27, perdón, y versículo 28. Dice: Pero a ustedes los que oyen, les digo: amen a sus enemigos. Hagan bien a los que los aborrecen Bendigan a los que los maldicen Y oren por todos los que nos insultan ¿Sí? La palabra de Dios nos siempre va a tener una respuesta Para poder ayudar o para poder conducirnos adecuadamente Con estos hermanos Es decir hermanos ¿Cómo debemos seguir respondiendo a esta maldad de unos hermanos? Bueno, pues debemos de procurar siempre hacer lo bueno, como les decía, con todos. Sé que es difícil, pero Dios nos demanda hacerlo. Debemos hacer el bien con todos. Y hermanos, aquí en este mismo versículo, versículo 15, Pablo nos deja un doble compromiso. ¿Por qué? Porque al referirse a los unos para con los otros, se refiere a los hermanos de la iglesia. Nos está diciendo que... Respondamos de esa forma los unos para con los otros Con los hermanos de la iglesia Pero luego inmediatamente adelante dice Que lo hagamos con todos Y con todos incluye a los de allá afuera hermanos O sea, qué debemos saber Debemos extender este perdón y amor Con los de allá afuera Porque de esa manera también estaremos mostrando el evangelio Mostrando perdón Vayamos a Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Dice la palabra, así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, especialmente a los de la familia de la fe. Hagamos bien a todos. Ese debe ser un distintivo de los cristianos, hacer el bien a todos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Dice la palabra de Dios, el siervo del Señor, no debe ser rencilloso, sino amable para con todos Apto para enseñar y sufrido Bueno, tal vez iniciando a los siervos, a lo mejor a los pastores Pero en sí nos está llamando a, a todos aquellos que hemos sido llamados a, al ministerio Dice la palabra de Dios que debemos ser amables con todos Que debemos ser sufridos Que debemos entender a estas ovejas que debemos entender que son hermanos en necesidad espiritual, que debemos ayudarles y atender este problema, ¿para qué? Para el sano crecimiento de la iglesia. Conclusión, hermanos, estoy terminando. Debemos establecer relaciones personales con todos los hermanos u ovejas, no solo con los que nos caen bien, Debemos exhortarnos, alentarnos bíblicamente, esforzarnos, recobrar el aliento si lo hemos perdido, si hemos perdido la esperanza. Juntos debemos de animarnos. Si algunos eh, se sienten que están alejados de Dios, bueno, animarlos a, a, a regresar al camino, a, a animarlos a que, a que se alejen del pecado. ¿Para qué? Para caminar juntos en santidad, hermanos hasta que el Señor venga, o hasta que muramos, o lo primero que ocurra. Los creyentes debemos extender una paciencia y perdón inagotables para los hermanos y hermanas en Cristo. Es decir, todos los días debemos aplicar el Evangelio a nuestros hermanos. ¿sí? Cuando te gane la impaciencia, recuérdate hermano, aplica el Evangelio a tu hermano. Una iglesia sana se caracteriza por su crecimiento en fe, amor, pureza y progreso para parecerse más a Cristo. Los hermanos con mayor madurez espiritual deben tratar a las ovejas difíciles con amor, paciencia y sinceridad. Y hermanos, no podemos evitar que se presenten conflictos en la iglesia, pero cuando existan pastores y ovejas Debemos tratarlos conjuntamente y cuando sea necesario, amonestar al rebelde, alentar al preocupado, sostener al débil, soportar al fastidioso y tratar con bondad al malvado. Amén, hermanos. Amén. Bien, voy a, vamos a orar para finalizar. Señor, te doy gracias por permitirme participar de la exposición de tu palabra, Señor. Y clamo a ti, Señor, si en algún momento de nuestra vida, yo o mis hermanos, hemos sido de estas ovejas o estamos siendo de estas ovejas, Señor. Te pido, Señor, que en oración, Señor, en oración de mis hermanos, la mía, en la de la Iglesia Reforma, Señor, nos ayudes, Señor, a quitarnos esta pereza espiritual, si así podemos llamarlo. Si estamos no queriendo participar o no queriendo poner a tu servicio a los dones que tú nos has dado, ¿para que para el crecimiento de la iglesia, para el crecimiento de los hermanos, hasta que lleguemos a la perfección del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo, gracias Señor por este tiempo, en el nombre de tu Hijo Jesús, amén.